0: SRF 3. 3. 3 Wer steckt hinter dem Anschlag auf die Nord Stream Pipelines? Eine neue Recherche zeigt, die Spur führt in die Ukraine. Wir fragen einen Experten, wie realistisch das ist. Gleich zuerst. Dann Windkraftanlagen sollen bei der Stromerzeugung in der Schweiz in Zukunft eine viel wichtigere Rolle spielen, wenn es nach dem Parlament geht. Wir fragen, wie das gehen soll. Und fossile Reservekraftwerke für den Notfall braucht es in der Schweiz offenbar gar nicht. Das zeigt eine neue Studie. Wir stellen sie vor und ordnen ein. Jetzt im Info 3, heute mit Annalisa Achtermann. Der Anschlag auf die russische Gaspipeline North Stream letzten Herbst. Er stoppte die russische Gaszufuhr nach Europa abrupt. Russland war schnell der Hauptverdächtige. Nun zeigt sich offenbar zu Unrecht. Laut New York Times und mehreren deutschen Medien führen die Spuren nämlich in die Ukraine. Eine pro-ukrainische Gruppe soll hinter den Explosionen vom 26. September stecken. Sechs Personen sollen den Anschlag mit einer privaten Yacht durchgeführt haben. Ich fragte den Osteuropakenner Ulrich Schmid von der Universität St. Gallen, wie wahrscheinlich denn dieses Szenario ist. Es ist
1: keine Überraschung, dass eine pro-ukrainische Gruppe hinter den Sabotageakten steckt. Die Unterbrechung der Pipeline Nord Stream 2 spielt natürlich der Ukraine in die Hände.
0: Es ist ja unklar, wer wirklich dahinter steckt. Wem hätte es denn aber am meisten genutzt? Es
1: gibt... Vermutungen, dass die Sabotageakte an Nord Stream 2 hauptsächlich westlichen Mächten oder aber Polen genutzt haben. Aus russischer Sicht ist es sowieso so, dass die USA hinter diesen Anschlägen stecken. Es gibt aber auch Vermutungen, dass Polen ein großes Interesse daran hätte. Polen und die USA haben sich schon seit langer Zeit gegen Nord Stream 2 positioniert, weil man hier natürlich ein russisch-deutsches Zusammengehen gesehen hat, das man überhaupt nicht gutiert hat.
0: Und wie reagiert denn jetzt Russland auf diese Recherchen?
1: Aus russischer Sicht ist ganz klar, dass der amerikanische Geheimdienst hinter diesen Anschlägen steht. Man macht der eigenen Bevölkerung relativ deutlich klar, dass der amerikanische Präsident lügt, wenn er sagt, die amerikanischen Geheimdienste hätten nichts mit diesem Sabotageakt zu tun.
0: Es sei unklar, wer den Auftrag erteilt hat. Dafür die Spuren führen jetzt aber in die Ukraine. Wie reagiert denn die Ukraine jetzt darauf?
1: Die Ukraine reagiert unverändert auf die Sabotageakte bereits direkt äh, nach dem Anschlag. Im September 2022 hat die Ukraine ja erklärt, äh, man habe nichts damit zu tun. Und genau äh, dieselbe Position bekommen wir heute äh, ebenfalls aus Kiew.
0: Jetzt aus Ihrer Sicht, wie wäre es überhaupt möglich, wie können sechs Personen mit einem kleinen Boot einen Anschlag auf kritische Infrastruktur verüben?
1: Das ist in der Tat erstaunlich und es ist eher unwahrscheinlich, dass das eine unabhängig agierende Gruppe ist. Bereits direkt nach den Sabotageakten haben viele Kommentatoren zu Recht darauf hingewiesen, dass nur ein großer Geheimdienst eines Staates überhaupt in der Lage ist, einen so komplexen Anschlag auszuführen. Und ich denke, es ist nach wie vor so, dass diese Gruppe wahrscheinlich durch Ausrüstung und Training von einem großen Geheimdienst unterstützt worden ist.
0: Sagt Osteuropakenner Ulrich Schmidt von der Uni St. Gallen. Wir kommen zu den Nachrichten und da geht es zuerst um die Schweizer Medienwelt, genauer um den Blick. Korsinka Kavierzel.
2: Der Chefredaktor der Blick-Gruppe, Christian Dora, muss ein halbes Jahr lang Pause machen. Der Grund, es gebe Hinweise, dass er gegen den Verhaltenskodex des Unternehmens verstoßen habe, heißt es auf der Webseite des Blick. Ihm werde vorgeworfen, bestimmte Mitarbeitende bevorzugt behandelt zu haben und Privates und Geschäftliches zu wenig klar getrennt zu haben. Die Entscheidung für die Auszeit hätten die Ringierführung und Dora gemeinsam getroffen. Ob Dora als Chefredaktor zurückkehre, sei noch offen. Die publizistische Verantwortung übernehmen vorläufig Steffi Buchli und Andreas Dietrich. Jetzt ins Parlament. Auch wer E-Zigaretten raucht, soll künftig eine Steuer darauf zahlen müssen. Der Ständerat will das Tabaksteuergesetz so anpassen. Der Bundesrat rechnet damit, dass der Schritt dem Staat 14 Millionen Franken pro Jahr einbringt. Das Geld soll in die AHV fließen. Als nächstes diskutiert der Nationalrat
0: darüber. Atomkraftwerke werden in den kommenden Jahrzehnten abgeschaltet, fossile Energien aus Verkehr und Heizungen durch Strom ersetzt. Damit steigt der Strombedarf aus erneuerbaren Energien. Bei der Solarenergie funktioniert der Ausbau bis anhin gut, anders bei der Windenergie, die nur langsam vorankommt. Viele Windparkprojekte sind durch Einsprachen blockiert. Das Parlament will nun aber vorwärts machen und die Windenergie ausbauen. Dafür will der Bewilligungsverfahren deutlich beschleunigen und Rechtsmittel gegen Windparkprojekte kappen. Landschaftsschützerinnen und Schützer sagen aber, das verstößt gegen die Bundesverfassung. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
3: Vom Windexpress war heute Morgen im Nationalrat die Rede. Um rund drei Jahre sollen die Bewilligungsverfahren bei Windparkprojekten abgekürzt werden. Heute noch dauern sie im Schnitt 15 bis 20 Jahre. Viel zu lange, findet SP-Nationalrätin Gabriela Sutter. Diese lange Verfahrensdauer nimmt den Investorinnen und Investoren buchstäblich den Wind aus den Segeln. Bei der Windkraft besteht ein großes Potenzial, vor allem im Winter betont Niccolò Paganini von der Mitte Fraktion. Wir wollen in einem sehr eng definierten Bereich jetzt handeln und nicht weitere wertvolle Monate oder gar Jahre verstreichen lassen. Eng definiert bedeutet, dass der Windexpress bei Projekten ausgelöst werden soll, die von nationalem Interesse sind. Das heißt, wenn eine Anlage eine Jahresproduktion von mindestens 20 Gigawattstunden ausweist. In solchen Fällen soll künftig der Kanton abschließend die Baubewilligung erteilen dürfen. Ein Weiterzug ans Bundesgericht wäre nur noch möglich, wenn es um grundsätzliche Fragen geht. Es ist außergewöhnlich, gesteht Matthias Jauslin von der FDP ein. Aber vertretbar, findet ihr, denn der Windexpress soll nur bei Projekten zum Zuge kommen, für die bereits eine rechtskräftige Nutzungsplanung vorliegt und in diesem Rahmen habe die Bevölkerung ja mitreden können. Das stimme nicht, entgegnet SVP-Nationalrat Christian Imark und nennt das Beispiel seines Kantons Solothurn. Der Windexpress sei ein Pfusch und unseriös.
2: Es gibt Bedenken zum Naturschutz, Landschaftsschutz, Lärmschutz, Bodenschutz, Vogelschutz.
3: Und deshalb lehnt die SVP die Vorlage denn auch ab. Sie ist damit allerdings allein. Was Martin Bäumle von den Grünliberalen zur Feststellung verleitet.
2: Herr Imark entlarvt sich und die SVP einmal mehr heute als Blockierer der Energiewende und gibt dann den anderen die Schuld.
3: Abgesehen von ein paar Enthaltungen sind auch die Grünen für die Vorlage, obschon aus Naturschutz- und Landschaftsschutzkreisen Widerstand gegen das Gesetz angedroht wird. Die windkraftkritische Vereinigung Freie Landschaft Schweiz droht bereits mit dem Referendum. Der grüne Nationalrat Bastian Giro meint dazu.
4: Es gibt eine kleine, aber sehr laute und gut organisierte Minderheit, die dagegen ist, die gegen die Windenergie kämpft. Deshalb ist es auch wichtig und schlau, hier jetzt die Reihen zu schließen.
3: Das hat der Nationalrat heute Morgen getan. Die Vorlage geht nun an den Ständerat, voraussichtlich in der Sommersession. Info 3
0: wir bleiben beim Thema, wie können wir nämlich eigentlich sicherstellen, dass wir in der Schweiz jederzeit genügend Strom haben. Der Bundesrat Mainz, für den Notfall braucht es auf jeden Fall Reservekraftwerke, die mit Gas oder Öl betrieben werden. Eine neue Studie kommt nun aber zum Schluss. Solche fossilen Reservekraftwerke sind vielleicht gar nicht nötig. Wirtschaftsredakteur Klaus Bonanomi.
5: Das Reservekraftwerk im argauischen Birr ist ans Stromnetz angeschlossen und bald einsatzbereit. Zwei kleinere in der Romandie stehen schon für den Notfall parat. Und der Bund plant vier weitere große Kraftwerke mit einer Leistung von bis zu 1000 Megawatt. Das sei zu groß geplant, meint Professor Jürg Rohrer von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
4: Wir haben die offiziellen Studien, welche vom Bund in Auftrag gegeben und auch vom Bund begleitet wurden, zum Thema Versorgungssicherheit mit Strom in der Schweiz analysiert und ganz klar gesehen, dass es bessere Möglichkeiten gibt als fossile Kraftwerke, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
5: Dazu muss man wissen, diese Öl- und Gasreservekraftwerke würden nicht erst im absoluten Notfall eingesetzt, sondern schon dann, wenn eine Strommangellage drohe. Dann würden die Kraftwerke Strom erzeugen, der dann in den Wasserkraftwerken in den Alpen gespeichert würde. Und
4: weil das so ist, kann man natürlich auch mit anderen Maßnahmen die Speicherseen schonen, dafür sorgen, dass immer ein gewisses minimales Niveau an Wasser vorhanden ist. Solche Maßnahmen sind beispielsweise Strom sparen oder mehr Winterstrom produzieren.
5: Zudem müssten die Stromkonzerne eine Mindestreserve an Wasser vorrätig halten bis Ende Winter. So bräuchte es diese vier zusätzlichen geplanten Reservekraftwerke nicht.
4: Wir sehen, dass wir ja diese zusätzlich jetzt noch etwa 1,4 Milliarden Franken ausgeben würden für solche Reservekraftwerke, die man ja nur hinstellt in der Hoffnung, dass man sie gar nicht braucht.
5: Und ein Kraftwerk, das stillstehe und keinen Strom produziere, das koste nur und bringe nichts ein, betont Rohrer. Deshalb würden die 1,4 Milliarden Franken besser eingesetzt für Maßnahmen zur Stromeffizienz und zur Förderung von erneuerbaren Energien. Beim Bundesamt für Energie heißt es auf Anfrage, auch wenn man mehr Geld ausgeben könnte für erneuerbare und für Stromsparmaßnahmen, dann heiße dies noch nicht, dass diese auch rascher umgesetzt werden könnten. Die Reservekraftwerke seien aber aus heutiger Sicht nötig. Es sei aber tatsächlich nicht sicher, ob später alle geplanten Werke auch tatsächlich in Auftrag gegeben und gebaut würden, heißt es beim Bund weiter. Es könnte ja sein, dass es auch mit weniger als mit den geplanten 1000 Megawatt Notfallkapazität ginge.
0: Zu weiteren Meldungen, zuerst geht's um Online-Shopping. Da war in der Schweiz im letzten Jahr, das war in der Schweiz weniger äh, Entschuldigung, das war in der Schweiz im letzten Jahr weniger beliebt als ein Jahr zuvor, Cousin.
2: Ja, zum ersten Mal seit Jahren sind die Umsätze des Onlinehandels gesunken um rund 3% im Vergleich zu 2021. Das zeigen neue Zahlen des Handelverbands Swiss, der Post und des Marktforschungsunternehmens GfK. Die Entwicklung hängt mit der Corona-Pandemie zusammen. 2022 war das Offline-Einkaufen wieder beliebter, da es weniger Einschränkungen gab. Längerfristig zeigt der Trend jedoch weiterhin nach oben. Seit 2019 stiegen die Umsätze von Einkäufen im Internet unter dem Strich um gut ein Drittel. In Griechenland streiken heute Busfahrer, Seeleute, Ärztinnen und Angestellte aus anderen Branchen, um gegen die Politik im Land zu protestieren. Deshalb stehen gewisse Bereiche des öffentlichen Lebens fast still. Es kommt zum Beispiel zu Einschränkungen im Verkehr. Hintergrund ist das Zugunglück mit über 50 Toten von letzter Woche. Die Streikenden werfen der Politik vor, die Sicherheit der Eisenbahn vernachlässigt zu haben. Wir kommen zu den Börsendaten geliefert von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 11.033 Punkten minus 0,3 Prozent. Der Euro wird zu 99 35 gehandelt und der Dollar zu 94 25. Und der Blick aufs Wetter. Bis morgen Vormittag regnet es im Norden zum Teil und es ist windig. Morgen ist es zeitweise sonnig. Die Temperatur erreicht heute 10 und morgen 15 Grad. Und im Süden ist es heute bewölkt und morgen ziemlich sonnig bei 13 bis 18 Grad.
0: So viel Info 3 für den Moment. Wir melden uns um 17 Uhr nochmal live mit News und Hintergründen. Das Team heute, Cosette Espinosa, Gorsin Kavietzel und Annalisa Achtermann.
2: Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.